0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier This has got Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. Tout d'abord, merci encore pour vos retours. J'en retiens deux cette semaine. Le premier, c'est qu'on m'a fait le retour que mon podcast était comme une sorte de filtre pour lire des bons livres sur la culture juridique. Et ça m'a vraiment touché parce que c'est vraiment ce que, ce que je voulais faire. C'était vraiment l'ambition que, que j'avais. Je crois que le monde du droit souffre un peu ce qu'on appelle d'infobésité, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sortent et qu'il faut faire le tri dans tout ce, dans tout ce qui sort et à arriver à, à trouver ce qui est intéressant dans tout, euh, voilà, dans tout ce qu'il y a comme, comme bruit en termes de, de publication. Et la seconde, la seconde chose, alors c'est plutôt une, une remarque, une critique, sur le fait que je ne donnais pas assez les références de tout ce qui tournait autour du livre, euh, que je, tout ce dont je parle, et dont, dont je ne donne pas les références, donc je vais essayer de, de faire ça, notamment à partir de ce premier épisode, donc c'est-à-dire que toutes les, toutes les références de ce dont je vous parle, je les mettrai en commentaire, enfin dans le descriptif en fait du, du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler, pour ce cinquième épisode des Pionniers du droit, d'un article qui s'appelle Amazon Antitrust Paradox de Lina Kahn. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a cause aux États-Unis qu'on donne un peu sa chance aux produits, que les jeunes ont une chance de. de d'avoir un destin assez extraordinaire. Et c'est vraiment pas le, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui qui va me faire changer d'avis. Lina Khan, il y a encore 4 ans, c'était simplement une, une étudiante en droit de la concurrence, donc une matière qui n'est pas forcément très, très, très folichonne hein, pour la plupart d'entre nous, même les juristes ne sont pas forcément très attirés par cette, par cette matière. Mais en 2017, elle va sortir dans le Yellow Law Journal un article... Amazon Antitrust Paradox, qui va révolutionner la façon dont on voit le droit de la concurrence. Et cet article, en fait, c'est un peu comme si elle avait allumé une mèche, parce que cet article va permettre, en fait, de commencer à changer complètement la façon dont aux États-Unis, les lois antitrust vont être appréhendées. Et aujourd'hui, elle a aussi une influence, je vais y revenir au corps du podcast, elle va avoir une influence, en fait, au niveau européen, même la Commission européenne va reprendre une partie de ses thèses pour de prochaines législations européennes. Donc, aujourd'hui, à 32 ans, où est-ce qu'elle en est Elle en est à ce que le mercredi 21 avril, donc il y a quelques jours, elle est passée devant le Sénat pour que sa nomination en tant que commissaire à... la commission de la compétition de la concurrence aux états unis soit validée. Donc là elle attend que le Sénat valide en fait sa sa nomination. Ça aussi je vous mets la référence de de l'audition qui est extrêmement intéressante. Mais aujourd'hui voilà on a quelqu'un qui a 32 ans qui a changé le paradigme du droit de la concurrence, qui a une incidence directe sur la façon dont on voit les les GAFA. Donc on peut dire qu'à 32 ans elle pèse dans le game. Ça va être une, euh, un podcast en trois parties cette fois-ci. La première partie sera sur la lecture classique du droit de la concurrence aux états unis sur, euh, sur les antitrusts. La seconde partie sur les barrières à l'entrée sur Internet. Et la troisième partie sera sur les solutions qu'elle propose, les grandes orientations qu'elle propose pour pallier aux problèmes. Round one, fight le thème récurrent qu'on va retrouver dans son article, c'est que le droit de la concurrence aux états unis est obsolète. Et ce sur quoi elle se base, elle se base sur l'idée que depuis les années 70, l'école de Chicago, l'idée principale était que si les prix étaient bas pour le consommateur, si ça allait dans le sens de l'intérêt du consommateur, alors c'était bon, il n'y avait pas de problème de compétition. Et le, le livre principal qui exposait cette théorie s'appelle The Antitrust Paradox de Robert Bork, auquel elle fait souvent, euh, Lina Khan fait souvent allusion. D'ailleurs, son article euh, est une référence aussi à cette à ce livre en fait majeur de, de l'école de Chicago. Et l'idée euh, l'idée principale, c'est que euh, Amazon en fait va utiliser euh, les prix comme une forme de prédation parler de prix prédateur, je ne sais pas très bien comment on va traduire ça. Et il faut que les, euh, l'opérateur, en fait, pour qu'il ait des problèmes avec les loups antitrust, il faut qu'il fasse baisser les prix, puis qu'il les augmente pour récupérer ses pertes. C'est ça la théorie euh, pour pouvoir dire qu'il y a un problème de, d'abus de position dominante. Et la grande difficulté, en fait, par rapport au modèle d'Amazon, et euh, l'Inakan est assez dur là-dessus, parce qu'elle va dire que c'est un peu comme si Jeff Bezos avait fait la cartographie de la loi pour éviter soigneusement son application, qu'elle veut dire qu'Amazon a une différence majeure avec les cas habituels qu'on trouvait de prix prédateurs dans la grande distribution. C'est d'abord que Amazon a une capacité de recouper ses pertes, de récupérer ses pertes sur plusieurs lignes de business, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau euh, qui avait jamais vraiment été fait, donc la loi était pas, avait pas envisagé qu'une société en fait, joue de vastes communicants entre des business pour recouper ses pertes. La deuxième chose qui avait pas du, du tout été envisagée et qu'Amazon a fait, c'est le recoupement des pertes par capitalisation, c'est-à-dire que depuis la fin des années 90, Amazon n'a cessé de lever des fonds auprès des actionnaires et que ça, d'un point de vue de la théorie classique, on n'envisage pas que des actionnaires admettent, de payer autant, d'investir autant sans jamais avoir de retour sur investissement sans jamais avoir par exemple de dividendes. Et la troisième chose alors là c'est encore plus pernicieux c'est la possibilité de faire des, des de récupérer ses pertes en créant une personnalisation des prix et c'est à dire en, en brouillant totalement les cartes sur quel est le prix qui a affecté à un objet c'est à dire qu'en fait en, en, en appliquant des prêts qui sont différents aux consommateurs, en fait, on, on complique complètement le travail du, du régulateur. Le régulateur est incapable de suivre et de savoir si vous avez vraiment réaugmenté les prix ou pas. Ce qui nous amène à un nouveau problème qui est les barrières à l'entrée sur Internet. Mamoulian, c'est un tocard. Bah, c'est un tocard, non, il a, il, a monté un, il a monté une belle affaire sur Internet. Euh, ça va bien. Moi aussi, je peux mettre 3W devant mon nom, j'achète la webcam mais ça y est, je suis Internet. Mamoulian, <rire> il a monté Wallou je ne pense pas que l'Inacan connaisse Patrick Habitbol, en tout cas, ils ont la même idée de la difficulté de rentrer sur Internet. L'idée de la barrière à l'entrée ici, c'est de regarder quelle est la spécificité d'un site Internet par rapport à la distribution classique. La différence majeure, c'est que quand on est sur Internet, il y a la possibilité d'utiliser de la data. Et c'est-à-dire que quand la grande différence, c'est que quand vous faites une promotion un lundi, sur un livre dans une une grande surface, euh, vous n'allez pas capitaliser le reste de la semaine sur le fait que cette personne a a payé à moindre coût un livre. En revanche, si vous êtes sur Internet et que la personne achète un livre le lundi sur Internet, le mercredi, peut-être qu'Amazon arrivera à vous en vendre un second. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle pointe le fait qu'il y a un problème d'analogie, c'est-à-dire que le, le régulateur américain a eu tendance beaucoup trop de tendance en fait sur tous les sujets en fait liés à Amazon ou d'ailleurs au Gafa en général, à utiliser de l'analogie entre la distribution physique et la distribution euh, en ligne. Ce qui amène d'ailleurs un autre problème, cette question de data, c'est sur la notion d'intégration verticale. Là aussi, le online en fait a créé un nouveau euh, un nouveau problème c'est le fait que Amazon a créé aussi une Marketplace. Il a en fait ouvert son outil à, la, à ses concurrents. Il a fait en, en sorte de devenir en fait une sorte de facilité, de, d'utilité pour tous les acteurs, et notamment pour ses concurrents. Ce qui amène à un problème très simple, qui est l'espionnage du marché. C'est-à-dire qu'Amazon peut se faire l'économie de prendre des risques sur un marché. Ils n'ont qu'à suivre ce qui est en train de se passer sur leur Marketplace et voir que s'il y a quelque chose qui commence à bien marcher, bah, se positionner sur le marché. Final round fight. J'ai oublié de préciser que l'article fait une centaine de pages, ça, ça se lit assez vite, et pour ce qui est des solutions, vous pouvez, si, ça, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, vous pouvez aller directement à la fin, prendre les 15 dernières pages où elle aborde la question des, des solutions. Donc Par rapport à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, elle va expliquer à quel point la situation, ce qu'a fait Amazon crée énormément d'externalités négatives sur l'emploi, sur la création d'entreprises et qu'il y a d'autres paramètres que le prix, que le, que le prix bas pour le consommateur. Il y a aussi la qualité des produits, sa variété, le service qui est fourni avec le produit et surtout aussi la, le risque de baisse d'innovation. Donc pour elle, il faut prendre beaucoup plus de critères en, en compte. Et elle va proposer deux grands choix, en fait. Le premier choix, c'est de renforcer le droit de la concurrence. Avec une idée, d'abord, c'est qu'il faut analyser les fusions aussi par le rapprochement des datas. C'est-à-dire qu'il faut aussi envisager de... d'envisager une fusion par la masse de données qui va être mise en commun. Elle pense notamment au cas du rapprochement entre Facebook et Instagram, Et euh, l'autre idée, c'est de créer une incompatibilité entre être un acteur majeur de la distribution et être une marketplace, notamment pour régler ce problème d'espionnage industriel. Et la seconde approche qu'elle va apporter, c'est plutôt une approche de régulation. C'est ça qui est extrêmement intéressant et nouveau, et qui va justement euh, créer créer des petits en Europe. C'est d'avoir une approche du risque systémique, de considérer que, par la place qu'a Amazon, comme d'autres acteurs d'ailleurs, en fait, ils ont ce qu'elle appelle une Public Utility Regulation. Elle considère qu'il faut accepter le pouvoir des plateformes, mais les réguler. Et qu'il est essentiel, en fait, pour ça, d'éviter la discrimination entre les produits. C'est le principal enjeu, en fait, dans le cadre de cette régulation. Et que ces plateformes ont pris un tel poids qui sont à la limite presque du service public et qui doivent se soumettre à des services qui relèvent quasiment d'un service public. Et cette régulation a pour conséquence de demander le démantèlement en fait de Amazon en trois entités. Une entité Amazon en tant que distributeur avec la livraison de ses produits, des produits qu'il vend. Un deuxième Amazon qui serait la marketplace. Et enfin un troisième Amazon qui serait Amazon web service. Et ce qui est intéressant c'est que cette seconde approche qui est en train d'infuser au niveau de l'Union Européenne, au niveau de, de projets en fait, de directives européennes, euh, digital act market notamment, dont je vous mets les liens en, en référence dans la description, notamment on a repris la notion de p- plateforme systémique, c'est-à-dire que l'idée de Lina Khan, hein, qu'elle a écrite dans son article de 2017 a été reprise quasiment telle qu'elle dans le projet de, de régulation, euh, enfin de, dans le projet de, d'évolution euh, du droit communautaire sur le sujet. Win. Pour finir, je vais vous lire un extrait de l'article. Les analystes et les journalistes ont noirci du papier en cherchant à comprendre le phénomène Amazon. Comme l'a dit un commentateur dans un article largement diffusé, Amazon, pour autant que je sache, est une organisation caritative dirigée par une communauté d'investisseurs pour le bénéfice des consommateurs. À certains égards, cette perplexité est vaine. La trajectoire d'Amazon reflète la philosophie d'entreprise que Bezos a décrite dès le début. Dans sa première lettre aux actionnaires, Bezos écrit nous croyons qu'un élément fondamental de notre succès sera la valeur à long terme créée pour les actionnaires. Cette valeur sera le résultat direct de notre capacité à étendre et à consolider notre position de leader actuel sur le marché. Nous nous mesurons en suivant les indicateurs les plus révélateurs de notre leadership sur le marché. La croissance des clients, la croissance des revenus, le degré auquel nos clients continuent d'acheter chez nous sur une base répétée et la force de notre marque. Nous avons investi et continuerons d'investir de manière agressive pour élargir et tirer parti de notre base de clients, de notre marque et de notre infrastructure alors que nous nous dirigeons vers la création d'une franchise durable. En d'autres termes, l'essence du modèle commercial d'Amazon était d'établir la scalabilité. Pour atteindre cette scalabilité, l'entreprise a donné la priorité à la croissance. Dans le cadre de cette approche, un investissement agressif était essentiel même si cela impliquait de réduire les prix ou de dépenser des milliards pour permettre de devenir le guichet unique des consommateurs. Cette approche signifiait qu'Amazon, précise Bezos, pouvait prendre des décisions et effectuer des arbitrages bien différents de certaines entreprises. À ce stade, dit-il, nous choisissons de donner la priorité à la croissance car nous pensons que la scalabilité est essentielle pour réaliser le potentiel de notre modèle d'affaires. L'accent mis sur le « leadership du marché » Bezos s'appuie sur le terme six fois dans la courte lettre, indique qu'Amazon avait eu, dès l'origine, l'intention de dominer. Et à beaucoup de points de vue, Amazon a réussi. La croissance de ses revenus d'une année sur l'autre dépasse de loin celle des autres détaillants en ligne. Malgré les efforts déployés par des concurrents de taille comme Walmart, Sears et Masses pour booster leurs opérations en ligne, aucun rival n'a réussi à regagner des parts de marché.